0: A muchos economistas les gusta decir que las estadísticas son muy importantes por lo que muestran, pero mucho más importantes por lo que ocultan. Y ese es un dato que se puede adaptar perfectamente a aquella síntesis que hizo la oligarquía sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la Argentina séptima economía del mundo. Lo que le falta agregar a eso para poder terminar de entenderlo, es que había 20 familias que no sabían lo que hacer con la Guita y un pueblo muerto de hambre. Que no existía ni el derecho ni la distribución de la riqueza. Y que esas 20 familias, algunas de doble apellido, vivían en los palacetes porteños y tenían terribles extensiones de la Argentina conquistada que obviamente los transformaba en esa raza nueva los terratenientes los dueños de la tierra que a su vez se creían eran los dueños de la vida y de la muerte de quienes la habitaban eran obviamente aquellos tiempos de vacatada, de tirar manteca al techo eran épocas de máxima opulencia años que hoy en el presente los dueños extrañan con una nostalgia heredada nuestra oligarquía participó a mediados de 1889... de la Exposición Universal... con la que París... festejó el primer centenario... de la Revolución Francesa... cuando... entre el 6 de mayo... y el 31 de octubre... de 1889... y ahí fue... el pabellón argentino... que obtuvo el primer premio... entre los... pabellones extranjeros... era un edificio enorme de 1.600 metros cuadrados que diseñó el arquitecto francés Albert Ballou. Una mole desmontable, una mole de hierro y vidrio. Una vez que terminó la feria, la gigantesca estructura viajó a Buenos Aires de regreso y lo hizo a través de 6.000 bultos en el buque Ushuaia. Cuando llegaron, instalaron el pabellón en la Plaza San Martín para que todo el mundo vea de qué era capaz aquella Argentina de la séptima economía del mundo. Se desarmó en 1933. Estuvo de pie entre 1894 y 1933 en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de, de Retiro. Aquella Argentina de los terratenientes los dueños del nuevo país que había parido la conquista del desierto, fue capaz de exponer en una jaula, en aquella capital que festejaba un nuevo aniversario de igualdad, fraternidad y libertad, a nueve originarios nacidos en Tierra del Fuego. Partieron once, pero dos murieron en el viaje. Los alimentaban como animales, con carne cruda de caballo. Eran presentados a Europa como caníbales exóticos, primitivos, salvajes. Ese zoológico humano le ofreció al, al viejo mundo algo así como seguridad jurídica. Ya no hay peligro, ¿eh? Tranquilos. Exterminamos a miles a otros los convertimos a, a nuevos esclavos y a estos los reducimos en jaulas. Cuentan que después fueron expuestos en Bruselas, pero ya ahí eran siete. Habían muerto otros dos. Y más tarde la jaula llegó a Londres. Solo seis regresaron a Tierra del Fuego. Esa Crueldad fue tan aguda como la, la distribución inequitativa de la tierra. Casi te diría que fue el resultado de esa locura. Pero hay que ver de qué fueron capaces y pregúntate todos los días de qué son capaces hoy con esa crueldad que les llega como de manera genética. Pero insisto, pusieron en una jaula a originarios, para demostrarles que ya no eran un peligro. A los inversores europeos, seguridad jurídica, porque ya los tenemos enjaulados. Hace 531 años, en las tres Américas, no existían ni la viruela ni el pecado. No existían ni la gripe ni los perros cazadores de los conquistadores hace 531 años alguien gritó tierra y otro respondió arco la conquista se quedó con la vida de 60 millones de dueños de la tierra ¿por qué? bueno, por el hambre de oro y plata y el primer genocidio que vivió esta geografía condenada arrasó con culturas con identidad, con lenguas, con dioses como les dije ayer supongamos que a finales del siglo XV, existe la radio. Hay palabra y hay radio. Entonces imaginemos que, que la voz de los relatos prohibidos en aquella Argentina de los golpes de Estado te está contando la conquista en tiempo real. Imaginemos denuncia periodística, como la cotidiana, como la de todos los días esa obsesión por el oro y la necesidad de exorcizar la culpa, de repetir hasta convencernos a propios extraños que los indios no eran seres humanos, anda dando vueltas por el aire. Y entonces, Ariel Delgado,
1: en una radio imaginaria,
0: te va a contar la conquista.
1: El 12 de octubre de 1492... Cristóbal Colón y los suyos desembarcaron en la isla de Guanajaní, hoy Waitlin, en el Caribe, y así comenzó el genocidio más grande de la historia, llamada la conquista, la evangelización, el descubrimiento y ahora el encuentro entre dos culturas. Lo cierto es que en América hace 496 años vivían 70 millones de indios y hoy apenas quedan tres millones y medio. Ni Atila antes, ni Hitler después, destruyeron tantas vidas humanas. Hordas de capitanes, adelantados, obispos, almirantes, soldados y frailes, con la excusa de servir a Dios y a España, se abalanzaron sobre el nuevo mundo en frenético saqueo. El más ilustre defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, escribió que la causa por la que los cristianos mataron infinito número de seres ha sido solamente para henchirse de riquezas. El propio Colón, en su diario del primer viaje, escribió alucinado 140 veces la palabra Oro. Además de las explicaciones teológicas para justificar la matanza y el despojo, también se proporcionaron argumentos pseudocientíficos para demostrar que los indios no eran realmente humanos y por lo tanto podían ser tratados como animales. El célebre naturalista francés Georges Leclerc, conde de Buffon, considerado en su época uno de los más brillantes eruditos de Europa, afirmó que los indios no tienen pelos ni barba, carecen de impulso sexual, y si no tuvieran necesidad de alimentarse, estarían estúpidamente descansando días enteros.
0: Mataron civilizaciones y prefirieron el daño irreparable, el dolor eterno a cambio de metales preciosos, y esclavizaron en nombre de Dios en las minas y en las plantaciones. Por suerte hay una voz... Por suerte hay radio, por suerte hay denuncia. Imaginemos que estamos a finales del siglo XV y el tipo nos da una mano para terminar de entender lo que
1: pasa. Nuestros indios no eran humanoides que debían ser civilizados. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, tenía cinco veces más habitantes que Madrid. El jardín de Moctezuma... Fue el primer zoológico que conocieron los españoles. La botánica, la zoología, la farmacopea y la cirugía estaban mucho más adelantadas en el antiguo México que en el viejo mundo. El propio Hernán Cortés, herido en la cabeza, fue salvado por un médico indígena que le practicó una trepanación en condiciones asépticas totalmente desconocidas en Europa. Las carreteras incas del Perú eran infinitamente superiores a los caminos de España. Francisco Pizarro, el conquistador y asesino de los incas, no tenía instrucción alguna, y su oficio anterior en España era cuidar chanchos. cazados como alimañas, destruida su cultura, explotados como bestias, obligados a practicar una religión que no era la suya, los pueblos indios, fueron extinguiéndose hasta casi desaparecer. En nuestro propio territorio, las misiones jesuíticas no fueron precisamente una organización de beneficencia. En 1904, dice Leopoldo Lugones, la distancia entre los jesuitas y los indios era verdaderamente inmensa. Más que amos, estaban en una relación de semidioses con sus subordinados. Los indios trabajaban, pero no poseían. Y todo, desde la alimentación hasta el vestido, desde la justicia hasta el amor, les era discernido por los jesuitas. Como
0: hoy, como ayer, como siempre, como sucede ante cada actitud de despojo, conquistar necesita de la demonización del otro. Yo le saco a alguien que, que no lo merece, que lo robó antes, exactamente lo mismo que sucede ahora, pero por suerte hay una voz con el tono justo, con la palabra necesaria, en el momento indicado para denunciarlo. Por
1: suerte, por suerte está él. El doctor Juan Agustín García, en su libro La Ciudad Indiana, editado en 1900, escribe sobre los indios en las misiones Tenían la vida reglamentada al son de campanas, las horas para comer, rezar, trabajar, dormir y procrear. Los indios, cansados del trabajo de todo el día, por las noches dormían de un tirón. Como no se acercaban a sus mujeres y disminuía la población, es decir, la mano de obra gratuita, los padres jesuitas, los despertaban a campanazos para que cumplieran sus deberes conyugales. En definitiva, tenemos muy pocos motivos para celebrar la llegada de Colón, tan pocos como los españoles que jamás han celebrado la llegada de los moros que durante ocho siglos ocuparon su patria.
0: Enorme trabajo de Ariel Delgado en 1988 era Radio Espléndid, el programa junto a Eduardo Aliberti se llamaba Protagonistas, y con esa voz inconfundible, con ese formato absolutamente personal y único, te contaba la conquista, pero vista desde, no solamente el revisionismo histórico, sino esencialmente con, con palabras periodísticas, para que sea llano, cotidiano, para que llegue de otra manera... El mensaje histórico. Enorme trabajo de Ariel Delgado que atesoramos como una verdadera joya radiofónica y que cada tanto, los 12 de octubre, nos dan una mano para meternos en profundidad en aquella crueldad. ¿Hay alguna relación con el presente? Todo porque la voracidad del conquistador nunca cambió porque la voracidad del imperio sigue intacta, porque sus sueños de dominación casi te diría son su combustible para seguir existiendo. Entonces estamos frente a exactamente lo mismo. Aquel despojo le podés llamar hoy deuda externa, lo que vos quieras. Esa división internacional del trabajo del siglo XIX era lo más parecido a esto. Vos sembrás, lo vendés, y sos comprador compulsivo de productos elaborados, desde zapatos hasta planes económicos. Esa conquista, un día como hoy, hace 531 años, esa esclavitud que en la República Argentina se llama Tres Siglos, me parece que el que mejor la retrató fue este Ariel Delgado de 1988, con un texto muy profundo, y una clase de periodismo inigualable ellos vinieron nos encubrieron aquí encontraron dioses que danzan ellos vinieron nos encubrieron aquí encontraron dioses que danzan y nos dijeron cierra los ojos dame la tierra toma la vida Juega de amores en el patio
1: de la flor.